It's Sadio Mane's moment. This game just said everything. Saved by Allison. What a big hand. It swings back to Liverpool. Here's Simicas. Liverpool's hero. شنونده های عزیز پادکست کورنر به اپیزود 54 و پادکست ما خیلی خوش اومدید این هفته ما سه تا بازی رو میخوایم بررسی کنیم سه تا بازی جذاب دو تا فینال جام حذوی فینال اف ای کاپ رو داشتیم با بازی لیورپول چلسی و همینطور جنگ سهمیه دیدار رویا روی آرسنال و تاتنهام و دربی شمال لندن و همینطور صحبتی هم تو بخش دوم راجع به فینال جام حذوی ایتالیا میکنیم بازی فورد جذاب اینتر و یووه و همین دیگه با بابک بریم سراغ بازی ها و ببینیم که چه اتفاقات تو این بازی ها افتاد بابک چطوری؟ سلام منم خوبم و امیدوارم شما هم خوب باشین همه و آره دو تا واقعا دو تا فینال جذاب داشتیم این هفته دو تکلیف دو تا جام حسبی دو تا از کشورهای معتبر اروپا مشخص شد البته خب تاتنهام آرسنال هم که در نوع خودش بازی جالبی بود بریم ببینیم که چی شده این هفته آره لیورپول چلسی یه فینال دیگه تو ومبلی یه سف سفر دیگه یه دونه ضربات پنالتی دیگه و باز هم برنده شدن لیورپول توی ضربات پنالتی مقابل چلسی خیلی بازی های یعنی چهار تا بازی این دوتا تیم هم توی دوتا فینال ها هم توی لیگ رفت و برگشت واقعا بازی های دیدنی و جذابی بودن و فوقلاده برابر یعنی حتی از رقابت های سیتی و لیورپول هم شاید حتی رقابت رو در روشون برابرتر بود واقعا رقابت چلسی و لیورپول و شروع کنیم راجع به این بازی رو صحبت کنیم این که چی شد دوباره ما یه سف سفر دیگه دیدیم و اینکه چجوری لیورپول تونست در نهایت تو ضربات پنالتی کارو تموم کنه و دومی جام خودش رو هم ببره این فصل آره یعنی واقعا فکر کنم این تیم‌ها چهار تا مثلا 120 دقیقه دیگه هم با هم بازی کنن تو زورشون به هم نرسه تو جریان بازی همینجور سف سف یا حداقل مساوی تموم بشه چون واقعا یادم نمیاد تو یه فصل چهار تا دو تا تیم چهار بار با هم بازی کرده باشن چهار تا 90 دقیقه دو تا وقت اضافه بعد همشون آره تو یه فصل واقعا اتفاق نادریه منم خیالم نمیاد اصلا به شدت هم برابر باشه بازی نسبتاً حالا واقعا چلسی که خیلی رکورد خوب منفی داره تو فینال اف ای کاپ یعنی از 5 تا فینال اخیری که از زمان کنته به این ورداشت تو 4 تاش بازنده بوده دیگه دو بار به آرسنال یه بار به لستر امسال به لیورپول فقط منچستر بود که تو سال دوم کنته تونست چلسی ببره و خیلی رکورد جالبی تو فینالای جام‌های داخلی نداشته و خب تو این فصل هم که دقیقاً آره دو تا فینال داخلی و به لیورپول تو پنالتی ها می‌بازه ببین خود بازی بازی نسبتاً باز برابری بود حالا نیمه اول به نظرم یه ذره لیورپول دست بالاتر رو داشت توی بازی 
بذاره تونست موقعیت های بهتر ایجاد کنه توپ رو خیلی بیشتر حداقل به اون موقعیت های خطرناک برسونه چیزی که تو نیمه اول برام خیلی در طرف لیورپول تاثیرگذار بود اون در واقع کانتر پرسی بود که انجام دادن و در واقع چلسی خب حدود خیلی تعداد دفعات زیادی تو زمین خودش توپ رو از دست داد یعنی اون مثلا گراف از دست دادن توپ ها هم نگاه بکنی میبینیم که چقدر تو زمین چلسی زیاده اون چقدر به چشم میخوره اون از دست دادن توپ و لیورپول خیلی خوب تونسته بود چلسی رو تو زمین خودش تقریبا نگه داره خیلی خوب به بین خطوط چلسی برسه به خصوص با نبی کیتا که اصلا نقشی که نبی کیتا داره پیدا میکنه تو لیورپول مدت خیلی جالبه یعنی این فاست که تقریبا خودش رو به عنوان اون نفر شماره چهارم خط افک لیورپول تثبیت کرده و حالا نقشی که داره ما جلوی ویارال هم دروش خیلی صحبت کرده بودیم نبی کیتا که چه جوری با اون جایگیری بین خطوطش کمک میکرد به شکستن بلاک های دفاعی حریف و پیشروی لیورپول و تو این بازی هم دقیقا همین اتفاق افتاد میدیدیم که خب اون هندرسون بود که حالا جایگزین فابینیو تو پست شماره 6 بود با تییاگو خب خیلی بیشتر تو بیلداپ کمک میکردن و اون نبی کیتا بود که بیشتر جایگیری های بین خطوطی داشت در کنار اون سه نفره جلوی خط حمله لیورپول و خیلی خوب کمک کردن که لیورپول بتونه از بین خطوط نفوذ بکنه به چلسی و خب چه خیلی و چیزی که تو نیمه اول شاید به چشمی اومد اون فضایی بود که لیورپول در سمت چپ و از سمت لوئیس دیاز داشتش یعنی بارها تو اون فضا پشت سر ریس جیمز و با سویچ هایی که لیورپول تو طول بازی کرد میتونست لوئیسیاز رو تو اون فضا پیدا بکنه و صاحب توپ بکنه و حالا مثلا یک در مقابل یک با تریور شالوبا قرار میگرفت که شالوبا خیلی عملکرد جالبی تو این بازی نداشت حالا تو طول بازی بود ولی خیلی عملکرد جالبی نداشت و آخر بازی هم خب تعویض شد ولی دیاز بارها تو اون فضا صاحب توپ میشد و از طریق اون فضا خیلی تونسته بود لیورپول موقعیت های خوب ایجاد بکنه و از اون برم خب چلسی تو نیمه اول رو یک سری از انتقال هایی که فرصت های انتقالی که گیرش می اومد دو سه تا موقعیت خوب تونست ایجاد بکنه که پلیسیش خیلی شب خوبش نبود توی تموم کردن موقعیت ها آره و همین مشکل چلسی توی فینال قبلی هم داشت یعنی مشکل تموم کنندگی که هم میسون مانف داشت اون بازی هم فکر کنم کای هاورتس داشت هم حتی خود پلیسیش یعنی این مساله رو داشت چلسی و این بازی هم باز تکرار شد و به نظرم هر چی که بازی جلوتر رفت تو فکر کنم با موافق باشی حالا از نیمه دوم به خصوص چلسی خیلی بهتر شد یعنی هر چی که ما جلوتر رفتیم چلسی اصلا خودش رو بیشتر پیدا کرد تو بازی نه فقط تو نیمه دوم بلکه تو همون نیم ساعت وقت اضافه هم همینطوری بود و عواملی که به نظرم باعث این اتفاقات شد اول از همه نظرم مشکلات بدنی لیورپول بود که خیلی کم پیش میاد که ما در طول فصل این حرفو بزنیم که مشکلات بدنی لیورپول باعث شده مثلا توی یه بازی کم بیارن ولی به نظرم تعویضهای اجباری که کلوب انجام داد بعد از نیم ساعت خب صلاحو کشید بیرون دیگو جوتا جایگزین شد که فکر کنم حتی اون هم یه مقدار روی خط حمله لیورپول تاثیرگذار بود یعنی خب مشخصا مثلا وزنه اون خط حمله میاد تر ولی حالا بعد میرسن بهش که مثلا چرا کارایی دیگو جوتا یه مقدار ضعیفتر کرد خط حمله لیورپول رو و همینطور تعویض اجباری فنداک و حالا حتی میگن که اندری رابرتسون هم دقیقه 111 به خاطر اون یه مقدار خستگی و اون کوفتگی شاید تعویض شده باشه ولی به نظرم این تحویز ها و همینطور از اون طرف تحویز های توخل به نظرم توی بازی خیلی برش موثر بود و توی وقت اضافه کاملا چلسی اون وسط زمین و هافک رو از لیورپول گرفته بود یعنی حالا کناته و ماتیب توی وقت اضافه خیلی کمک کردن که لیورپول جلوگیری کنه از ایجاد 
مثلا حمله های خطرناک روی دروازش ولی مشخص بود که لیورپول تو وسط زمین و میانه میدان کاملا قافیه رو باخته و این ورود انگلو کانته دقیقه 66 بازی زیاش اواخر بازی همینطور اینکه توخیل وقت اضافه آسپیدیکوتا رو آورد برای اینکه مستحکم کردن مستحکم تر کردن خط دفاع به نظرم این تعویضا خیلی تو بازی موثر بود و حالا دیگو جوتا هم که تو بازی یعنی اومد توی بازی یا من نظرم یه خوا... یک ویژگی که جوتا داره اینی که به نظرم اونقدری بازیکن متحرکی نیست یعنی فکر کنم اونقدری با توپ شاید اونقدر کارایی نداشته باشه که مثلا مانه یا لوئیس دیاز و صلاح داشته باشن و خب توی اون فشردگی خط دفاع چلسی اون تکنیک خیلی مهمه دیگه و حالا چیزی جالبی که اضافه کرد به خط حمله دیگو جوتا اون قابلیت سویچ کردن با لوئیس دیاز بود که توی نیمه دوم ما دیدیم که روی همین سویچ کردن دو تا خطر خیلی خوب ایجاد کرد دو تا تیر دروازه روی همین صحنه آزادن یعنی یه جا که لوئیس دیاز از راست حمله میکنه و شوت میزنه به سمت دروازه یه جا دیگه هم خب میلر اون سانت رو انجام میده کناره و جگوریوتا سمت چپ جایگیری کرده این تعویض مناطقی که با هم خیلی هماهنگ انجام میدادن توی زمین جوتا و لوئیس دیاز برای من خودش خیلی جالب بود و جزء چیزایی بود که یه چیزایی به خط حمله لیورپول اضافه کرد ولی همزمان فکر می‌کنم که مشخصا از اون زهره خط حمله لیورپول گرفت توی بازی ببین آره دقیقاً یعنی جوتا خیلی درست میگی چون هیچ وقت جوتا رو ما به خاطر اون چقدر تکنیکش با توپ نمیشناسیم و اون حرکت های پا به توپش و بیشتر جوتا رو حالا هم به خاطر قدرت تموم کنندگیش و جایی که تو محبت های جریمه حریف داره همیشه خب خیلی نقطه قوتش تو بازیش و هم قدرت پرسینگی که به تیم اضافه میکنه اونم در نوع خودش نوع ماشین پرسینگ دیگو جوتا هم و البته دقیقا همونجور که گفتون حرکات بدون توپ و اون فرارهایی که میکنه اون جابجایی هایی که داره و کمک میکنه خیلی به فضا سازی برای بازیکنایی مثل لوئیس دیاز مثل مانه مثل صلاح بازیکنایی که خیلی بیشتر اون بار حمله توپ و اون تکنیک با توپ رو رو دوش میکشن نسبت به دیگو جوتا توی بازی و دقیقا لوئیس دیاز هم همینجور بود دقیقا همینجور که گفتی اومد و با اون جابجایی ها خب خیلی فضای خوبی درست میکرد برای لوئیس دیاز و اولا چقدر واقعا بازی این بازیکن چشم نوازه یعنی هر وقت پا میشه آره توانایی که با توپ داره کارهایی که با توپ میکنه خیلی چشم نوازه خیلی زیبا با توپ کار میکنه به نظر من خب ببین تو نیمه اول خیلی از چلسی تونسته بود اذیت بکنه لوئیس دیاز تو نیمه دوم یه تغییری که تو خیلی ایجاد کرد که خب خیلی به نظرم به چشم میومد این بود که خب اگه دقت میکردیم و البته توی خب اون جایگیری میانگین بازیکن‌ها مشخص بود این بود که ریس جیمز خیلی عقب‌تر نسبت به مارکوس آلونسو داشت بازی میکرد و خیلی تو نیمه دوم به خصوص جاگیریای عقبتری داشت خیلی بیشتر نزدیک خط دفاعی بود چند نفوذهای کمتری هم میکرد که این خب دلیلی بود که دقیقا به خاطر اون که تو نیمه اول اتفاق افتاده بود اون فضاهایی که شاید لوئیس دیاز پشت سر ریس جیمز پیدا کرده بود و چالوبا خیلی موفق نبود تو پوششش این شاید تو نیمه دوم دیدیم که ریس جیمز خیلی بیشتر داره عقب میاد و خیلی کنترل بیشتر روی لوئیس دیاز داره و میدیم اون میسون مانته که خیلی بیشتر متمایل شده به کناره ها در سمت راست زمین و خب خیلی وقت هم تو زمان های دفاعی به کار چلسی می اومد ولی آره چلسی کلا تو نیمه دوم خیلی تو بازی رشد پیدا کرد در واقع هم یک سری اشتباهاتی که روی توپ داشت تو نیمه اولو تکرار نکرد و هم پرسینگ چلسی تو نیمه دوم خیلی بهتر شده بود مخصوصا تو اون شاید 20 دقیقه ابتدایی نیمه دوم میدیدیم که چقدر خوب چلسی تونسته مختل بکنه بیلداپ لیورپول رو و خب اون سیستم پرسینگشون هم جالب بود که پلیسیچ کاملا هندرسون رو یارگیری یک به یک کرده بود و خیلی کارو برای هندرسون سخت کرده بود و البته کواچیچ و جورجینیو که بعدش هم حال کانته اومد توی بازی دقیقا با 
تیاگو و نبی کیتاب یارگیری داشتن توی وضعیت زمین و خیلی کار رو سخت کرده بود واسه لیورپول و چلسی ها دقیقا خیلی کنترل بهتری پیدا کرد و توی اون وقت وقت‌های اضافه همون دو تا وقت اضافه هم مثلا یه آمار جالبی که وجود داشتون اکس جی که لیورپول تونس خلق بکنه صفر بود در واقع لیورپول هیچ موقعیت خطرناکی تو اون 30 دقیقه نتونست خلق بکنه حالا خود چلسی هم خیلی کاری نتونست بکنه و در کل بازی میگم غیر از حالا نیمه اول که به نظر لیورپول یه ذره بهتر بود خیلی بازی برابری بودش حالا یه سوالی برام پیش اومده که دوستام یه ذره صحبت کنیم یه حالا لیورپول این فصل خب خیلی تیم اصولا همیشه تیم خطرناکی بود در لحاظ هجومی دیگه اصلا خیر قابل توقف بود اون قدرت هجومی لیورپول ولی تو یک سری از بازی‌های به خصوص اون قدرت هجومی لیورپول متوقف شده و اون بازی هم جلوی دو تا تیم تاتنهام و چلسی بودن و شاید از خیلی از جهات اون بلاک دفاعی که تاتنهام و چلسی دارن یک سری اشتراکاتی داشته باشه که لیورپول بنظرم نمیتونه به اونها نفوذ پیدا بکنه حالا خب خیلی از تیم‌ها هستن با بلاک دفاعی میان جلوی لیورپول بازی میکنن مثلا یه تیمی مثل برنلی و اینا هم هستن ولی خب اون کیفیت نفراتی که برنلی دارن خب قطعا غیر قابل مقایسه است با چلسی و تاتنهام و به نظرم اگه بتونی یک بلاک دفاعی مستحکم و درست رو جلوی لیورپول ایجاد بکنی با نفرات با کیفیتی که توی خط دفاع و هافبک داری به نظر میاد که یه ذره خط حمله لیورپول میتونه مشکل بخوره تو طول بازی ببین آره این چیزی که اصلا خب از حدود دو سال پیش خب ما این رو از طرف اتلتیکو هم دیدیم دیگه یعنی هشدار برای لیورپول بود که یه همچین تیمی حالا تیمی شبیه اتلتیکو شاید اون موقع کمتر توی پرمیر لیگ بازی می‌کرد یعنی الان الان مثلا خب این بلاک چلسی میتونه ایجاد کنه و تاتنهام با کنته میتونه ایجاد کنه خب الان داریم ولی اون موقع اون سال 2020 که لیورپول خب اونقدر غیر قابل توقف بود و اون شکلی پرمیر لیگ رو برد کمتر همچین بلاک دفاعی جلوش بازی کرده بود و این اتفاقی که خب جلوی اتلتیکو افتاد کاملا اون نقطه ضعف لیورپول جلوی این دفاعی فشرده نشون داد برای همین من به نظرم میگم یه مقدار توی این سالا چه گفتم با ورود تییاگو و اینها لیورپول کلوب سعی کرده که یه مقدار تیمش رو حتی مدل بازیش رو یه مقدار تر بکنه خیلی وقتا ما این فستیم که لیورپول کار با توپ بیشتری داره اون فیضای مالکیتیشون خیلی بیشتره ما خیلی بیشتر میبینیم که لیورپول توپ بچرخونه با حوصله تا فضا پیدا کنه که قبلا کمتر میدیدیم قبلا یه مقدار خیلی سریعتر و خیلی مستقیمتر بود این تیم ولی سعی کردن که این کارو بکنن این کارو بکنن برای مقابله با اینجور بلاک ها ولی خب بالاخره همیشه نمیشه دیگه دقیقاً یعنی تاتنهام و خصوصا با کنته از اون مدل تیم هاست که این بلاک نه فقط لیورپول بلکه سیتی هم میتونه اذیت کنه و خب خیلی مهم خیلی بستگی داره به اون تمریناتی که قبل از بازی اون با مربی داشتن خیلی به اینکه کجاها بیشتر فشرده باشن کجاها رو بخوان یارگیری بکنن کجاها بخوان برتری عدی ایجاد کنن اگر <تصفيق> تو به یک سمتی رفت اون فضا رو آیار مثلا رها کنن یا نکنن خیلی به همه اینها بستگی داره برای همین خب وقتی تو با یه مربی خیلی باهوشی مثل توخیل یا مثل کنته مواجهی قطعا این آماده سازی ها از طرف تیم حریف انجام شده و کارو خیلی برای لیورپول سخت میکنه دیگه ولی چیزی که هست اینه که واقعا خب به غیر از این راههای خیلی کمی وجود داره برای متوقف کردن لیورپول و حتی با این وجود هم باید خوش شانس باشه دیگه یعنی حتی امشب خب دیدیم که چلسی خوش شانس بود از این جهت که دو تا سری دروازه فقط توی نیمه دوم دریافت کرد یه دونم تو نیمه اول اگه اشتباه نکنم یعنی یه مقدار باید خب شانس هم یارت باشه برای این کار اما مثلا اگه لیورپول از لحاظ بدنی مقدار خسته بشه دیگه آخرای بازی تو میتونی کاملا اون زهر خط حملهشون رو بگیری آره دقیقا و حالا 
خب بازی با همین نتیجه بدون گل تموم شد و رفت پنالتی ها و علی دو تا آمار جالبان که وجود داره تو مجموعه دو تا فینالی که این فصل با هم چلسی و لیورپول داشتن هم تو کارا با کاپ و هم بازی اف ای کاپ 240 دقیقه بازی کردن و دو تا تیم در مجموع 58 شوت به سمت دروازه یک دیگه زدن و اصلا اون گل مورد انتظاری که تو این دو تا بازی بوده عدد 6.5 بوده یعنی انتظار رفتی حداقل 6 تا گل ببینیم تو این دو تا بازی ولی خب ما صفر گل دیدیم و اون اصلا تو همین بازی هم مشخص بود چقدر موقعیت دو تا تیم از دست میدن یعنی اینجوری بود که این بازی میتونه حتی صفر صفر تموم نشه هر تیم حداقل یه تیرک زد موقعیت های زیادی که از دست دادن و حالا یه آمار جالب دیگه ای که وجود داره یه رکورد خیلی جالبه دیگه هم که این ماراتون بدون گل چلسی و لیورپول تو این فصل توی فینال 150 سالگی اف ای کاپ تونس به وجود بیاره و خب خیلی رکورد جالبی هم بود این طولانی ترین فینال اف ای کاپیه که توی وملی بدون گل سپری شده حالا غیر از اون بازی سال 2004 منچستر آرسنال تو فینال اف ای کاپ که استسان توی کاردیف برگزار شد به خاطر بازسازی وملی و نه توی خود استادیوم وملی که اون بازی هم صرف صرف تموم شد ولی این طولانی ترین فینالیه که بدون گل تموم شده و اون قبل از این رکورد دست فینالی بود که در سال 1938 بین پرستون و هاتفیلد برگزار شده بود که توی اون بازی در دقیقه 119 پرستون گل رو به سمر میرسون و یکیچ میبره و تا حالا سابقه نداشته که اینجوری 120 دقیقه توی در یک فینال افیکاب توی ویمبلی بازی صرف صرف باشه و دو تا تیم اینجوری نتونن به هم گل بزنن خودش یک جالبیه که بعد 150 سال توی فیکاپ رخ میده ولی خب به پنالتی ها رسیدیم و اندفعه برخلاف فینال کاراباو کاپ تو خیلی دیگه کپا رو تو نیورد ولی مثلا یه بازیکنی مثل بارکلی و مخصوص پنالتی ها تو آورد حالا ما اون دفعه صحبت کردیم درباره اینکه آیا میتونست اشتباه باشه اصلا آوردن کپا اونقدر دیر به بازی فقط مخصوص پنالتی ها و الان حالا باید درباره این صحبت کنیم که آیا نیوردن کپا اشتباه بود یا نه نه من به نظرم هنوز تصمیم تو خیلی درست بود برای این بازی و خیلی تصمیم درست بود که کپا وارد بازی نشه و مندی بمونه توی دروازه جدا از اینکه حالا مندی توی جریان بازی بوده و کاملا بدنش آماده است و بدنش کاملا گرمه برای اون شرایط پنالتی ها ولی من به نظرم مندی نمیدونم حالا چرا من فکر کنم اونقدری که همه فکر میکنم پنالتی گیر بدی نیست یعنی ما خب دیدیم توی اون فینال جاملت های آفریقا که توی پنالتی ها مندی خیلی کمک کرد به سنگال حالا درسته که استاندارد پنالتی ها اونجا خیلی پایین تره تا مثلا مقابل لیورپول ولی مسئله که هست اینه که من به نظرم مندی دروازبانی که میشه روش حساب کرد و مثلا توی این موقعیت بخصوص برای مثلا گرفتن پنالتی پنجم از مانه تنها کسی که میتونست اون پنالتی اعتمالا بگیره توی اسکواد چلسی مندی بود به خاطر اون شناختی که از مانه داره به خاطر اون شناختی که از قبل توی تمرینات از مانه همیشه توی تیم ملی داشته و همه اینها و خیلی هم خوب پنالتی گرفتی که حالا یعنی تشخیص داد که حداقل که مانه ممکنه ضرباتشون انقدر بد بزنه و به نظرم اینکه مندی توی دروازه‌مون به نظرم تصمیم درستی بود راست بارکی که اومد توی بازی خب همین دقیقا معلوم بود که فقط به خاطر همین پنالتی ها اومده و بعد روبن لوفتوسی که بنده خدا بیچاره فکرم کلن چقدر بازی کرد با 15 دقیقه لوبر نفتوسی آره فکرم همون اول نیمه دوم بود اومد آره اومد اومد و همون آخراش هم رفت بیرون و خیلی تصمیم عجیب بود از اینجاید از طرف تو خیلی ولی برحال خب مشخص بود که الاغاز پنالتی ها نمیتونه روش حساب کنه و راست باکلی اومد پنالتی گل کرد و اینها به نظرم دلیل باخته 
چلسی توی پنالتی ها مندی نبود یعنی مندی به نظرم کمک کرد حتی بهشون و خیلی یه سری ضربات رو سمت توپ رفت دستش خورد به توپ توپ گل شد که اونا واقعا خب پنالتی های یعنی یعنی دروازه‌بان کارشون انجام داده یه مقدار حالا شاید بچانسی اونجا دیگه باعث شده که اون پنالتی رو نگیره ولی مندی به نظرم در مجموع از نظر من نمره خوبی میگیره توی دروازه‌بانش توی ضربات پنالتی و خب دیگه آسپلیکوتا خیلی بعید بود اون پنالتی رو از دست بده میسومانت همین طور اصلا میسومانت که اومد من گفتم خب خیلی میشه روی این پنالتی حساب کرد ولی دو نفر دو تا دو تا بازیکن عجیب پنالتی ها رو از دست دادن برای چلسی و خب همینا کار دستشون داد آره دقیقا و در نهایت به نظر میاد لیورپول و چلسی هر چقدر تو جریان بازی با هم برابر باشن تو این ضربات پنالتی لیورپول یه برتری واقعا خیلی کوچولویی هم داره دیگه یعنی تو کارا با کاپ که پنالتی های تا پنالتی 11 هم رفت تو 11 ده لیورپول برد اینجا هم 6 5 برد و به نظر میاد یه ذره فقط لیورپول تو پنالتی ها بهتر آره. یه چیز جالبی بود یه چیز جالبی بود تو کنفرانس قبل از بازی که کلوب پرسه گفتن که خب شما مثلا تو فینال قبلی هم چلسی رو شکست دادید بعد اصلاح کرد خبرنگار گفت ما چلسی رو شکست ندادیم اینجوری که شما میگی ما پنالتی ها رو بردیم اونم با یه فاصله خیلی نزدیکی و دقیقه همونی که میگه یعنی خیلی نزدیکن و اگر تیم برنده بشه همین خیلی با فاصله نزدیکه آره دقیقا و میگم چلسی به نظر میاد اصلا با اف کاپ فعلا میونه خوبی نداره اولین تیمی شد در تاریخ انگلیس که سه فینال اف ای کاپ رو در سه سال پیاپی میبازه و اولین تیمی هم شد از سال 1999 به این ور که سه فینال پیاپی اف ای کاپ رو میبازه که قبل اون فقط نیوکاسل بود که سه تا فینال رو در سالهای 1974 و 98 و 99 باخته بودش و لیورپول هم رکورد جالبی ثبت کرد یعنی یورگن کلوب که بعد از الکس فرگوسن تبدیل شد به تنها مربی که موفق میشه هم یه جام اروپایی مثل چمپیونز لیگ رو ببره و هم اف ای کاپ و لیگ کاپ و لیگ برتر انگلیس رو ببره و در واقع هر چارتای این جام ها رو بتونه داشته باشه در دستاوردهای خودش و لیورپول هم برای اولین بار از سال 2000 2001 موفق میشه هر دو تا جام داخلی انگلیس رو ببره و حالا شاید آماری که خیلی لیورپولیا الان خوششون بیاد اینه که اون سال که این اتفاق افتاد آخر فصل با جام اروپایی براشون تموم شد همون سالی که یورو لیگ رو با جرارد پولیه بردن و حالا امسال هم یه فینال اروپایی دیگر رو در پیش دارن دیگه آره ببین که چی میشه حالا یه زنگ خطر که یه ذره بر لیورپول به صدر اومده این موقعیت بدنی آمادگی بدنی بازیکناشه که حالا ببینید حالا خبرهایی که مثلا راجع به صلاح و فنداک میان چه جوری فنداک به نظر مشکل جدی نداره ولی حالا صلاح باید صبر کنیم ببینیم که چه شرایطی داره من فکر میکنم که یورگن کلوب یادت نه که ترجیح بده ولی من فکر میکنم که شرایطی بهتر برای لیورپول اینه که فردا وستهام سیتی وستهام ببره و دیگه تقریبا همه مطمئن بشن که سیتی پرمیر لیگ رو برده فشار نیاد روی لیورپول این دو تا بازی جلوی ساوثهامپتون و وولز رو کاملا بتونن یه مقدار استراحت بکنن با فشار کمتر با یه استرس خیلی کمتری بازی کنن و دو هفته کاملا تمرکز کنن روی بازی رئال به نظرم اینجوری خیلی میتونن با آمادگی بهتر و شرایط بهتری به اون بازی برسن آره حالا لیورپول که خیلی هنوز ادامه مشتاق فصل چلسی بعید میدونم دیگه هواداراش خیلی فصل فرسایشی بود واسه هوادارای چلسی دیگه یعنی هم هواشی که اول فصل بود سر لوکاکو و بعد قضیه فروش باشگاه اینجوری دو تا جام رو از دست بدی تو پنالتی ها و خبرات بعدی که داره میاد از این قرار نصف دفاعی تیم جدا بشن تقریبا به صورت مجانی و اینا خیلی فصل فصل فرسایشی بود واسه هوادارای چلسی و فصلی که قرار بود فصل خوب بشه به نظر میاد که خیلی اونقدر فصل موفقیت‌آمیزی نبوده ولی همونقدر که چلسی دوست داره فسوتر تموم بشه آرسنال و تاتنهام هم خیلی مشتاق ادامه فصلن 
و خب این هفته هم یه بازی مستقیم با هم داشتن تاتنهام بازی سه هیچ برد تا یه ذره اون کورس سهمیه خیلی دیگه فقط یه امتیاز بشه تو دو هفته باقی مونده آره دقیقا چیزی که مثلا ماها هواداره بیطرف منتظرش بودیم یعنی مثلا من خودم بین این دو من ترجیح آرسنال یعنی شخصا چمپیونز سهمیه رو بگیره ولی به عنوان یه هواداره بیطرف ترجیح میدم که تا هفته های آخر تا لحظه های آخر این ریسه ادامه داشته باشه و همین یعنی اتفاقی که افتاد برد آرسنال از اون چهار امتیاز سه امتیاز کم کرد اختلاف یک امتیازی دارن و خب این دو هفته خیلی جذابه بالا برخلاف تاتنهام که خیلی دوست داره فصل این دو ادامه پیدا کنه و بازی بیشتر امتن داشته باشن تا آرسنال یعنی بر تاتنهام خیلی دوست داره که فصل ادامه پیدا کنه آرسنال خیلی مشتاقه که فصل همینجا تموم شه بازیه که ببین از اون جوی که اول بازی بود خیلی فوقلاده بود یعنی واقعا توی اون استادیوم تاتنهام واقعا جو فوقلادهی بود چقدر تموم پر بود استادیوم و اصلا چه جوی و هوادای تاتنهام ایجاد کرده بودن میدونستن چقدر این بازی براشون مهمه یکی از مهمترین دربی های شمال لندن بود توی این چند سال اخیر فکر کنم جزء اولین جزء محدود دربیایی بود از شمال لندن بین این دوتا که مثلا یه سهمیه یا یه اتفاق مهمی توی جدول اون وسط مطرح دیگه و خب این خیلی به حساسیت بازی اضافه کرده بود و تاتنهام خب با آمادگی می اومد که ما میدونیم که تاتنهام چه قدرتی داره میدونیم که تاتنهام میتونه لیورپول و سیتی رو زمینگیر کنه توی بازی های مختلف و هیچ سوالی راجع به تاتنهام جلوی آرسنال نداشتیم مسئله ای که بودیم بود که میدیدیم آرسنال چه شخصیتی خودش نشون میداد و من به نظرم با همه کردیتی که حالا با آرسنال دادیم و گفتیم که آرسنال حتی اون قدم بردن تیم های تاپ سیکس رو هم برداشت و بردن یونایتد و چلسی ولی من فکر میکنم که آرسنال هنوز اون جوونیش یه مقدار کار دستش میده یعنی هم جوونی سمربیش بی تجربگی سمربیش یا بی تجربه نه کم تجربه سمربیش هم کم تجربه بازی کناش یعنی خیلی بازی خوب شروع کردن توی اون ده دقیقه ده دقیقه رو به اول شاید مثلا اون دوتا گلی که خوردن خب خیلی بر اتفاقاتی بود که میتونست پنجا پنجا به نفعشون تموم شد ولی خب به ضررشون تموم شد خطایی که فکر میکنم صدریک انجام داد روی سوم برای پنالتی خب خطای خیلی امارات بود پنالتی نمیگرفتن آره هم دقیقا هم خیلی پنجا پنجا بود به نظر هم جوه بازی تحصیل گذار بود روی اون تصمیم داور و اینکه یه مقدار حالا شاید مثلا گینویل میگفت یه اشتباه تایمینگ داشت صدری که مثلا تو وقتی اینجور توپایی که از بالا ارسال داره میشه تو اگه میخوای اون تماس بدنی تو برقرار کنی با مهاجم میذاری که تو بیاد پایینتر بعد اون تماس رو برقرار کنی موقعی که میخوای ضربه سر رو بزنی مثلا ولی خب قبل از اینکه تو برسه به مهاجم بدنت بخوره و این کاری مقدار شاید مثلا اون تایمینگ تو اینها رو به غلط بندازه و خب همین باعث شد که اون سوم به زمین بیفته اون پنالتی به وجود بیاد بعدش بعد از اون که هری که این گل رو زد خیلی خب جو به نفع تاتنهام شد و اصلا اون جو بود که خیلی به نظرم آرسنال رو اذیت کرد و اونجا بود که آرسنال از جوونیش لطمه خورد یعنی خیلی هولدینگ اشتباههای عجیبی کرد به فاصله 6 7 دقیقه یعنی اول خطای اولش که واقعا خطای بی‌نیازی بود خطای بی‌موردی بود چند بار سون رو زد توی اون صحنه و لب خط اصلا اصراری نیست که اونجا حتما توپ رو بگیری ولی خب اون فشاری که روی بازیکن‌های آرسنال بود اون هیجانی که دلشون می‌خواست حتما توپ رو بگیرن و یه ریاکشنی نشون بدن خب اونجا تاثیرگذار بود روی اون خطای اول 6 دقیقه بعدش اون فرار سون انجام میشه باز هم حالا با یه مقدار بچانسی خب از طرف هولدینگ 
برخورده شونش با فک با صورت سون و فک سون ولی خب میگم اینها یه مقدار از تجربگی کل این تیم تاتنهام مثلا میگم آرسنال میاد که وقتی این شرایط به وجود میاد نمیتونن خیلی خودشون رو شاید کنترل کنن و این تستی بود که گذروندن و خب بعد از اون آرسنال تاتنهام خب خیلی کار راحت تری داشت دو هیچ در مقابل یه تیم ده نفره و فقط کافی بود بازی رو کنترل کنن و همین کارم هم کردن نیمه دوم حتی میتونستن گل های بیشتری بزنن و حالا جالب بود که سونم خودش رو به فاصله یک گله با صلاح رسون برای اون ریس آقای گلی پریمیر لیگ که حالا کنته به خاطر نیازی که به سون داره توی این دوتا بازی آینده سون رو کشید بیرون که خیلی هم فکرم سون راضی نبود این تصمیم ولی خیلی برد ارزشمندی بود برای تاتن هام حالا هیچ چیزی هنوز خب تموم نشده هنوز آرسناله که بالاتره ولی به نظر همین دو هفته آینده خیلی تعیین کننده است آره به شدت یعنی آرسنال با نیوکاسل و ایورتون دوتا بازی واقعا سخت و مشکل داره و از برحال گوتاتنام یه ذره بازی ها تره ولی خیلی تعیین کننده است و حالا ببینیم که چی میشه سون قطعا خیلی به کمک تاتنام میاد چون سون اصلا بی‌نظیر بوده این فصل یعنی تو هشت بازی آخر پریمیر لیگ که 10 تا گل زده و در کل آره این فصل 21 گل زده و تو فاصله یه دونه گلی صلاح و قشنگ تو کورس مستقیم هم اصلا هست با صلاح سر اون آقای گلی لیگ برتر و این نکته جالبی هم که در مورد گل سون هستش اینه که تو کل اروپا بهترین نرخ تبدیل شوت به گل رو داره و خب نشون میده که چقدر این فصل از شوت‌های دقیق تونسته به سمت دروازه روانه بکنه و باید ببینیم که حالا دو هفته چه اتفاق میفته ولی من در خود بازی هم فقط یه ذره بخوام صحبت کنم ببین آره دقیقا همونجور که گفتی تا قبل اخراج حتی از بعد پنالتی قشنگ تا اون فاصله اون سی دقیقه اول بازی بازی نسبتا برابر و قشنگی هم بود یعنی خب تاتنهام که اصلا معلوم بود با چه گیم پلنی اون اول اومده با همون گیم پلن پنچاریه که بتونه در واقع خطوط در واقع بین خطوط رو خیلی سعی کرد ببنده چون آرسنال خب همیشه گفتیم که چقدر حالا اون ساختار 4 2 3 که دارن تو حمله معمولا تبدیل میشه به یه ساختار مثل 3 2 5 مثل سیتی و حد اکثر همیشه سه تا بازیکن بین خطوط رو آرسنال داره توی بازی و تاتنهام خیلی خوب تونسته بود اون خطوط رو ببنده ولی آرسنال هم تو این بازی اون سی دقیقه اول چیز جالبی که داشتشون نوع پرسینگی که بود داشت انجام میداد و این چند وقت اخیر یه بازیکنی که به ترکیب آرسنال اضافه شده و شاید کسی انتظارش رو نداشت محمد النینی بوده که خب تبدیل شده به دبل پیوت ژاکو بعد مصونیت توماس پارتی و خب عملکرد فوق‌العاده‌ای از خودش نشون داده که شاید کسی انتظار این عملکرد رو نداشت و کاری که النینی مثلا یکی از نکاتی که اجازه میده به آرسنال بعد از مصونیت پارتی که آرسنال بتونه مثلا تو فاز پرسینگ انجام بده اینه که ژاکا بتونه خیلی جلوتر پرس بکنه یه خط بیاد جلوتر یه حالت 4 1 4 1 موقع پرسینگ تشکیل بدن و النینی بتونه اون فضای پشت رو پوشش بده که خب تو این بازی هم این تو سی دقیقه اول آرسنال داره نسبتا پرس خوبی رو هم انجام میده و تو فاز دفاعی هم آرسنال خب یا حال اون حالت 442 حالا گاهی وقتا مارتینلی بود که یه ذره به خط دفاع اضافه میشد حالت شاید تبدیل می‌کرد به 532 ولی آرسنال خیلی خوب تو سی دقیقه اول غیر از اون پنالتی نسبتا کنترل خوبی روی بازی داشت و بازی کاملا برابری بود ولی آره بعد از اون اخراج دیگه آرسنال کاملا تموم شد عقب نشست و شاید یکی از انتقادایی که آرتتا تو این بازی میشه و ممکن است روی تجربه‌گیش باشه اینه که شاید خیلی دیر واکنش نشون داد به این اخراج شدن شاید 
میتونست اون موقع تغییر بیشتری رو توی تیمش اجرا بکنه ولی خیلی تغییری رو انجام نداد تنها تغییر این بود که ژاکا بود که رفت پست دفاع چپ و تومیاسو اومد پست دفاع وسط رو گرفت و در واقع اصلا یه نفر خط هافکش کم کرد و این شاید اصلا باعث شد که دیگه آرسنال حتی توی انتقال هم خیلی شانس زیادی واسه پیشروی نداشته باشه و خب آرسنالی که میانگین پاسایی که توی یک سوم حریف توی این فصل داده 42 تا توی هر بازی بوده توی این بازی فقط تونسته بود 28 تا پاس توی یک سوم تاتنهام بده و این نشون میداد که چرا خوب خوب تاتنهام دیگه بعد از اخراج تونست بازی رو کاملا دستش بگیره و اون گل سریعی هم که دیگه هریکن روی کورنر زد گل دوم تاتنهام دیگه اصلا همونجا دیگه بازی رو تموم کرد ولی آره دیگه بعد منتظر بمونیم که این دو هفته چی میشد دیگه یه کورس واقعا تمام عیار و نزدیک و پر از تنش و بین دو تیم شمال لندن سر سهمیه داریم آره و خیلی بازی آرسنال خب سختتر از تاتنهام به نظرم تو این دوتا بازی یعنی حالا تاتنهام با برنلی داره ولی شرایط برنلی شاید مثلا نمیدونم شاید بقرنجی اون شرایط ایورتون نیست که با آرسنال داره هفته آخر یعنی به نظرم و همینطور ایورتون که بهتری از برنلیه آره و تیم بهتری یعنی مثلا دقیقاً یعنی به نظرم خیلی بیشتر میشه حساب کرد روی اورتون لمپارد خصوصا با این مثلا این تقویت دفاعی که داشتن تو این چند هفته که مشکل ایجاد کنه برای آرسنال تا مثلا برنلی توی زمین تاتنهام تاتنهام میزبان هم حساب به نظرم بتونن برنلی رو شکست بدن ولی حالا نکته جالبی که وجود داره اینه که خب تاتنهام هفته آخر خب با نوریچ داره خیلی خوب کار آسوری داره از این جهت شاید اگر هفته آخر یعنی هفته سی و هفتم کار همینجوری بمونه هفته آخر واقعا ما از اون اتفاقات چیزی داشته باشیم که هی اسپلیت اسکرین داشته باشیم بین این دوتا بازی که ببینیم مثلا چه اتفاقی بین تون بازی آرسنال افتاده ابرتون داره چیکار میکنه و اینها و خیلی میتونه تعیین کننده باشه اصلا برای آینده این دو تا تیم اصلا برای آینده آرتتا حتی یعنی مثلا اگه آرتتا بتونه آرسنال رو بکشونه به چمپیونز لیگ واقعا کار بزرگی کرده نه فقط از جهت اینکه خلا این تیم جوون رو رسونده به چمپیونز لیگ و هیچکی اصلا انتظار نداشت که آرسنال چهارم بشه ولی برای حتی پرستیج خودش به عنوان سرمربی برای اصلا اضافه کردن تجربه به خودش برای اینکه مثلا تو چمپیونز لیگ رقابت بکنه و اینها به نظرم خیلی کار بزرگیه ولی اگر که کنته این کار رو انجام بده و تاتنهام بره چمپیونز لیگ یه مقدار یه استپکیه برای آرتتا و آرسنال آره دقیقا یه جوریه که پروژه دو تا تیم خیلی بستگی داره به نتیجه که این فصل قرار از این نظر بگیرن و هر کدوم که آره شاید اون سهمیه رو نتونن بگیرن یه استپکی براشون باشه دیگه هم تاتنهام اگه نگیره یه ذره اصلا شاید شرایطش با موندن خود کنته پیچیده بشه و از اون اگه آرسنال نگیره خب یه ذره شاید اون پروژه‌ای که با آرتتا شروع کردن یه دیلی توش ایجاد بشه یه ذره عقب بیفته و آره خیلی اصلا تاثیرگذار تو آینده دو تا تیم بس شاید اصلا تعیین کنه که کدوم تیم قراره در آینده بتونه قدم‌های بیشتری رو به جلو برداره و پیشرفت بیشتری داشته باشه آره دیگه اگه در انگلیس حرفی نداریم استراحتی بدیم و بریم سراغ فینال جذاب خب برسیم به فینال جام ازوی ایتالیا 
که بین دیگه تساسه از این امتوز برگزار بشه بین یووه و اینتر و پیروزی دوباره اینزاگی جلوی یوونتوس توی یه فینار دیگه و بازی پرگولی که به وقت اضافه رفت و تا گل هم داشت پر از کامبک بود پر از فراز و نشیب بود هر تیمی دار عقب افتاد جلو افتاد خیلی بالا و پایین داشت بابا نظر چی بود راجع بازی و اینکه حتما هم خیلی خوشحالی از قهرمان اینتر ببین که چجوری بود بازی کرد آره من که خیلی خوشحالم تبریکم میگم به اینتریا قهرمانی که اینتر برای اولین بار بعد از دو سال 2011 قهرمان کوپا ایتالیا شد و بازی هم فوق العاده فینال جذاب ماندگار و تاریخی بود اصلا در رقابت کوپا ایتالیا اونم یک از بازی شاید احتمالاً ماندگار اینتریو بشه در سالیان اخیر و شاید در آینده خیلی از ازش یاد بشه و واقعا بازی فوق العاده جذابی هم بود خب اینتر خیلی بازی رو بهتر شروع میکنه اون مخص هم اون یه رو به اول و خب موزش هم میگیره با اون گل فوقلادهی که بارلا میزنه اون فضایی که پیدا میکنه اون شوتی که میزنه و خب به خاطر شاید اون تعداد نفراتی هم که جلوی ماتیاس پریم بودن خیلی دید خوبی نداشت روی شوت بارلا و واقعا غیر قابل مهار بود اون شوت بارلا و یکی از گلهای زیبای این فصل اینتر رو اصلا به سمر میرسونه خب اینتر برای خب این بازی خیلی بهتر شروع میکنه خب یووه با سیستم 442 بازی رو شروع کرده بود و اینتر با همون با همون 352 همیشگیش داشت بازی میکرد و حالا این 442 یووه خیلی جالب بود 442 یووه اول از همه خب توی بحث پرسینگ تبدیل میشد یه جورایی به 433 و کوادرادو میومد توی خط اول پرس قرار میگرفت حالا دلیل این کار چی بود ببین اینتر خب درسته که 352 بازی میکنه ولی یک از الگوهای بیلداپی که خیلی تو این فصل رو تکرار میکنه به خصوص از بعد از بازی لیورپول این الگوی بیلداپیه که وینگ بک ها کاملا جلو میرن و یه حالت چهار دفاعه رو اینتر موقع بیلداپ میگیره در واقع با دو تا دفاع وسط بیلداپ میکنه و روزویچی که قرار بین این دوتا قرار میگیره و شاید اونجور که انتظار میره با سه نفر در خط اول بیلداپ این کارو انجام نمیده با دو نفر انجام میده و خب این مزیت های خودشو داره حالا مزیتش مثلا تو این بازی چیزی که میدیدیم خب میدیدیم که به خاطر اینکه اینتر این کار رو انجام میداد دیام روزیا که قرار بود مثلا موانه دفاع وسط سمت راست قرار بگیره میومد و به موانه شاید فول بک راست قرار میگرفت توی فاز بیلداب این اجازه میداد دارمیان به موانه وینگ بک سمت راست خیلی بالا بازی بکنه و کاملا در شاید در بالاترین خط اینتر قرار بگیره کاملا اون فضای کناره رو اشغال بکنه و خب عرض زیادی هم بده به تیم و خب پرسیچ هم در سمت چپ به عنوان فولبک چپ بود و یکی از مزایایی که شاید این نوع بیلداپ داره اینه که باعث میشه که شما در فلنک ها یه بازیکن اضافه تر داشته باشی موقع بیلداپ و بتونی از فلنک ها نفوذ بیشتری بکنین همون کاری بود که خب اینتر جلوی لیورپول کرد و این کارا در سمت چپ کرده بود پرسیچ داشت تقریبا به عنوان وینگر سمت چپ بازی میکرد و خب یادمونه که چقدر لیورپول تونسته بود اذیت بکنه با حرکاتی که از کناره ها انجام میداد اینتر و خب تو این بازی هم با همین هدف اومده بود که بتونه از کناره حرکات خوبی انجام بده در بیلداپ و کارو پیش ببره و خب دیام روزیو سمت راست بود اشکرینیا رو دیفرای دو تا دفاع وسط بودن و تو سمت چپ هم که پریسیچ قرار می گرفت ولی اتفاقی که میفته یووه خیلی خوب خودش رو هماهنگ کرد با این بیلداپ و شاید چهار چهار دو بازی شروع کرد ولی تو سیستم پرسینگی بود که سه نفر کاملا در خط اول پرس بودن و کوادرادو اضافه می شد و کوادرادو لاهویچ اون دو تا دفاع وسط مرکزی اینتر رو پرس می کردن و دیبالا هم بروزویچ رو کاملا پرس می کرد و با اون 
کاملا بروزویچ رو سعی کرد که در بیلداپ با مشکل روبرو بکنه مختل بکنه کار شروع توی بیلداپ و این خیلی اینتر رو به نظرم اذیت کرد یعنی بعد از دقیقه 20 به این بر که یووه ذره بهتر تونست تو کنترل بازی موفق باشه و خب یه تعویض اجباری هم اصلا براش پیش اومد یوونتوس که دنیلو به خاطر مسئولیت بیرون اومد موراتا تو اومد و کاملا اصلا دیگه 4 3 کامل شد سیستم یوونتوس و این یه ذره اذیت کرد اینتر رو توی فاز بیلداپ و انتظار داشتم که اینزاگی بتونه یه واکنشی به این قضیه نشون بده که خیلی دیر نشون داد به این قضیه حالا بهش میرسم ولی یکم مشکلاتی بود که اینتر توی فاز بیلداپ داشت و یه مشکل دیگه هم که اینتر داشت تو این بازی توی بلاک دفاعی بود که وقتی توی بلاک دفاعی 5 2 قرار میگرفت خب طبیعت اصلا یک از نقاط ضعف طبیعی که این نو سیستم داره اینه که به خاطر اون ارز کمی که خط هافبک داره همیشه فضای زیادی در کنارای خط هافبک وجود داره و خب یوونتوس خیلی خوب داشت از اون فضا استفاده میکرد به خصوص بعد از اینکه به 433 تغییر سیستم داده بود برناردسکی از سمت چپ منتقل شده بود به سمت راست تیم یووه و خیلی زیاد داشت اینتر رو از اون ناحیه اذیت میکرد و آزار میداد با حرکاتی کم با توپ داشتن بدون توپ داشت و این مشکلاتی بود که اینتر باش روبرو شده بود و حالا درسته که اینتر دو تا بازی اخیرش رو جلو یووه برده هم این فینال و هم توی بازی برگشت سری آ ولی اگه یادتون باشه تو اون بازی برگشت سری آ در این باره صحبت کرده بودیم که یووه به نظر میاد در لحاظ تاکتیکی تیم بهتر و قوی تری بود نسبت به اینتر توی این بازی و به نظرم تو این بازی هم همینجور بود یعنی یووه لحاظ تاکتیکی به نظرم یه جورایی خیلی خوب تونسته بود در واقع اون آنتی تاکتیک اینتر رو پیدا بکنه خیلی خوب ضد تاکتیک اینتر رو پیدا بکنه و مقابله بکنه با اینتر و خب این برمیگرده به اون هوش تاکتیکی که آلگری داره و به قطعا اصلا اون هوش آلگری آلگری خیلی بیشتر از اینزاگیه و خب این اصلا یکی مشکلاتی که اینزاگی تو طول این فصل همیشه یک از نقاط ضعف شاید مربیگری اینزاگی بوده و اینتر هم خیلی جاها ازش سر بخورده این بوده که وقتی یک تیم ضد تاکتیک اینتر رو پیدا میکنه اینزاگی خیلی تو اجرا پلن بی موفق نیستش یا اصلا خیلی وقتا این اینتر پلن بی اجرا نمیکنه یعنی تو این بازی هم خب دیده بودیم که بعد دیگه بعد از اون 20 دقیقه اول یووه کاملا موفق شد بود بر خط هافک اینتر غلبه پیدا بکنه یعنی خب دیبالا که داشت بروزوویچ رو پرس میکرد و اون دو تا هافبک وسط یووم که رابیوت و زکریا بودن خیلی خوب بارلا و هاکان رو تحت پوشش خودشون قرار داده بودن و خیلی فضای زیادی واسه خط هافبک اینتر وجود نداشت و این اتفاق بود که تقریبا تو تمام طول بازی میدیدیم و معمولا اینزاگی خیلی وقتا تو بازی نمیتونه راه حل خوبی پیدا بکنه و این شاید یکی از نقاطی باشه که اینتر خیلی وقت از سربه خورده به خصوص توی سری آ ولی خب نیمه دوم شروع شد و فوق طوفانی شروع شد اون 15 دقیقه دوم یعنی یووه دو تا گل سری به ثمر میرسون اولیشو که سانرو میزنه دومیشو لاهوویچ رو یک ضد حمله ای که از روی کرنر اینتر به دست میاد به ثمر میرسونه واقعا ضد حمله خیلی زیبایی هم بود اون صحنه واسه یووه و خب خیلی اصلا 15 دقیقه بازی ان تو اندی شد دو تا تیم داشتن روی دروازه همدیگه حمله میکردن و خب بعد این 15 دقیقه از دقیقه 60 به اینور اینتر یه تغییری انجام میده که من خیلی منتظر بودم این تغییر رو اینزاگی زودتر انجام بده خب اول گفتیم که اون بیلداپ اینتر با مشکل روبرو شده بود من یکی از راه حلایی که فکر میکردم اینزاگی شاید بتونه انجام بده تو طول بازی این باشه که به جای اینکه بخواد با یک خط دفاع 4 نفر بیلداپ بکنه با سه نفر در خط اول بیلداپ بازی رو شروع بکنه یعنی دیگه اون حالت 4 نفره رو به خودش نگیره و با همون سیستم 3 5 دوی که اینتر اجرا میکنه بیلداپ بکنه و این اتفاق از دقیقه 60 به اینور افتاد یعنی با تعویضی که اینتر کرد و دیمارکو به جای دیامروزیو اومد توی زمین 
دیمارکو اومد تو سمت چپ و دیگه اون در واقع اون ساختار سه نفره اول تو خط بیلداپ اجرا شد و بروزوویچ هم خب جلوی این سه نفر و خیلی اینتر تونست توی بیلداپ موفق‌تر باشه و کاری که اصلا دیمارکو کرد و مثلا به نظرم شاید خیلی کم این فصل دیمارکو صحبت میشه از بازیکن‌های واقعا تاثیرگذار اینتر بوده انرژی که با خودش رو سمت چپ آورد و اصلا سمت چپ اینتر رو خیلی فعال‌تر کرد در فاز هجومی و این باعث شد اصلا خود پریسیچ هم بتونه خیلی موثرتر باشد در ادامه بازی کاری که اینجا تونست با وجود دیمارکو بکنه به نظرم من اون راه حلی بود که شاید منتظر بودم اینجا یه ذره زودتر انجام بده و خب دیدیم که اینتر چقدر از دقیقه 60 به این بر فرم بهتری گرفت بازیش و البته آلگری هم اشتباهات خودش رو کرد یعنی آلگری اون سیستم 433 یووه رو بعد از اینکه 2 1 جلو افتاد با آوردن بونوچی تغییر میده به سیستم 541 و کاملا تیم رو توی لو بلاک میبره و شاید اون کنترلی که یووه روی بازی داشت اصلا دست میده به خاطر این تصمیم آلگری و کاملا تیم رو دفاعی میکنه و خب این مشکلی بوده که شاید اصلا خیلی از هواداره یووه عادت دارن به این اتفاق یعنی خیلی از بازی ها پیش اومده که یووه با آلگری تیم برتر میدان بوده بازی در کنترل یووه بوده و یووه اصلا تا الاواز نتیجام جلو بوده توی بازی آلگری میاد تیم رو کاملا دفاعی میکنه بعد از اینکه جلو میفته و هم کنترل رو یووه روی بازی از دست میده و هم در نهایت نتیجه رو از دست میده و خب این یک از اشتباهاتی بوده که اصلا آلگری خب ذات مربیگریشه و همیشه هم تکرار میکنه و خب توی این بازی هم با تکرارش خیلی کمک کرد که اینتر بتونه اون خیمه ای که نیاز داشت رو در سی دقیقه یا 20 دقیقه پایانی ایجاد بکنه روی بازی که خب نتیجه‌اش هم اون پنالتی بود که به دست اومد و هاکان تونست به تبدیل به گل بکنه و خب توی وقت اضافه هم دیگه تو همون یه رو به اول اینتر کار رو تموم کرد دیگه یعنی هم به خاطر پنالتی دوباره که یووه داد و هم دقیقا با حضور دیمارکو در سمت چپ که سر گل چهارم کاملا تاثیرش رو دیدیم که خب پاس گل گل رو هم به پریسیش دیمارکو بود داد و پریسیش هم با یک گل واقعا فوق‌العاده دیگه موفق شد بازی رو 4 بکنه و اینتر بتونه قهرمان کوپا ایتالیا بشه و یک کردیت ویژه هم به نظرم باید به پریسیچ بدیم به خاطر اینکه اصولا که تو این فصل اصلا فوق العاده بوده بازیکن شاید کسی اصلا انتظار نداشت خیلی قرار روش جزء پروژه اینتر باشه این فصل محشر بوده اصلا خیلی کمک کرده به سیستم اینتر و تو این بازی هم فوق العاده بود آمار یعنی خب دو تا گل زد سه تا خلق موقعیت داشت 84 درصد پاس صحیح سه تا دریبل هشت تا سانتر موفق داشت که خب اصلا نشون میده چقدر سمت شب فعال بوده اینتر 75 درصد دوئل های هوایی رو تونسته بود پیروز بشه و شش بار هم توی مناطق بالایی زمین یووه موفق شده بود توپ رو بازپسگیری بکنه و خب یک عملکرد کامل چهل لحاظ حجومی و چهل لحاظ دفاعی رو تونست اجرا بکنه و چقدر حیف که اینتر داره پریسیچ رو از دست میده یعنی بعد از بازی هم پریسیچ مصاحبه کرده بودش که خطاب مدیرای اینتر گفته بودش که شما باید برای تمدید قرارداد بازیکنان مهم و بزرگ تیم زودتر عمل بکنید و وقتی اینقدر دیر عمل بکنید اونها رو از دست میدید و الان هم میبینیم که چقدر شایعات پریسیچ به یوونتوس داره جدی میشه و ولی خب در نهایت اینتر بود که یه پیروزی و یه قهرمانی شیرین رو به دست آورد و دیگه باید ببینه که در ادامه کورس سری ها چیکار می‌کنه آره و حالا چند تا صحبت راجع یکم صحبت راجع به یوونتوس بکنیم به نظرم چون یوونتوس کلا این فصل خب خیلی خصوصا پادکست ما اصلا جزو مباحث صحبت بوده یعنی تیمی بوده که حرف راجبش زیاد بوده این فصل هم از اول فصل به خاطر اومدن آلگری شروع بدشون بالا و پایینا که در طول فصل داشتن خریدای خوبی که زمستون داشتن و حذف زشتشون از چمپیونز لیگ و شکست های بزرگی که داشتن در طول فصل مثل همین بازی و اینها حالا سوالی که هستین که من به نظرم توی خیلی توی فضای عمومی خیلی از 
آلگری انتقاد شده توی این بازی که حالا یه مقداری هم تو توضیح دادی که خیلیش منطقیه به خاطر تصمیمایی که گرفته بود و اینها و واقعا خیلی از هواداره یوبه حتی شاید واقعا یه کلافه شدن از یوبنتوس آلگری یعنی میگن که اصلا این تیم هیچ دیگه هیچ بویی از اون تیم قدیمی نداره از اون برنامه های دفاعی از اون قدرت دفاعی از اون قدرت کنترل بازی دیگه هیچیشو نداره فقط اسمش رو داره فقط اسم آلگری نیم کته شاید خودش دیگه نیست فقط اشتباهاش براشون هست و به نظرم حالا به نظر چقدر آلگری به عنوان سرمربی افت کرده توی این فصل خصوصا ما افتش رو توی این فصل دیدیم و سوالی که هست اینه که الان توی خبرهایی که راجع به یوونتوس هست ما اصلا نمیبینیم که قرار باشه آلگری برکنار بشه یا اخراج بشه و اینها برخلاف اینکه خب لیگ رو از دست دادن و خب هیچ جامعه هم نیبرن این فصل جامعه هزیران که از دست دادن چرا به نظرت مثلا اون موقعی که ماریسیو ساری مثلا با یوونتوس قهرمان شد برکنار شد و مثلا بعدش مربی کم تجربی مثل پیرلو اومد ولی الان آلگری با وجود اینکه شاید ساری خیلی فصل بهتری در مقایسه با این فصل گذروند آلگری خیلی ضعیفتر از اون فصل ساری عمل کرده چرا آلگری جایگاهش خیلی محکمتره و هنوزم قرار بهش اعتماد شه و بمونه برای فصل با توی یوونتوس ببین اول از همه من خودم خیلی منتقد اخراج ساری و حتی پیرلو بودم در فصل قبل یعنی ببین خب ساری و اصلا یوگو آورد بعد از آلگیری با این شعار که میخوایم تغییر استایل فوتبال تغییر فلسفه فوتبال باشگاه میخوایم یک استایل جدید رو ایجاد بکنیم توی تیم و خب ساری ببین ساری مربی بود که اصلا واضحه یعنی هر جایی که میره به فرصت نیاز داره مربی نیست که بتونه توی یک فصل یک تیم رو بسازه مربی که حداقل دو سه فصل به فرصت احتیاج داره کاری که توی ناپولی کرد تونست تیم وحشتناک قوی رو بسازه توی ناپولی توی چلسی اومد توی چلسی فصل موفقی داشت ولی خب چیزی که ساری داره اینه که اون درک فلسفه بازیش برای بازیکن ها ممکنه در فصل اول سخت باشه و هم نیاز به یک سری ابزارهای خودش رو داره نیاز به بازیکن های خودش رو داره و هم نیاز به زمان داره که بتون فلسفه بازیش رو توی تیم جا بندازه و همین شاید اون مشکلاتی که در فصل اول مثلا ممکنه وجود بیاد گاهی وقتا باعث یک سری تنش ها بین رخکن و ساری میشه ولی خب ساری میگم مربی که به وقت نیاز داره برای ساختن تیمش توی چلسی خب بعد از اون یه فصل بهش وقت داده نشد اومد توی یووه شروع کرد دوباره تیمش رو ساختن دقیقا دوباره نتونست اون فصل اولش اون فلسفه شد کامل جا بندازه ولی خب تون سری ها رو ببره ولی به دوباره بهش فرصت داده نشد و با وجود اون شعاری که اول فستاش اخراج شد داشیوونتوس اخراج شد ساری و خب حالا داریم این توی لاتسیو تو لاتسیو هم دقیقا همینجوری بود یعنی توی لاتسیو خیلی شروع فرسایشی و نسبتا بدی رو داشت ساری این فست ولی داریم میبینیم که هر چقدر به سمت پایان فست داریم میریم لا... که رسیدیم به پایان فصل لاتسیو خیلی تیم بهتری شده خیلی بازیکن ها هماهنگ تر شدن با اون فلسفه ساری و خب تو لاتسیو قرارش فرصت داده بشه و فصل دیگه هم به نظرم خیلی لاتسیو بهتر و خطرناک تری رو میبینیم با مادریتیو ساری و خب در پیرلو هم همینطور دوباره پیرلو هم یه فصل اومد و بهش فرصت داده نشد و ممی حالا آلگری اومده من میگم با اخراج های قبلی منتقد بودم ولی الان به نظرم باید به آلگری وقت داده بشه به خصوص که آلگری اون فرد مورد اعتماد آنیلی هم هست شاید تنها مربی باشه که آنیلی کاملا بهش اعتماد داره با وجود حالا تنشایی که در قلب با هم داشتن همیشه ولی اون اعتماد رو بهش داره و فرصت میده بهش و پای آلگری وایمس آنیلی در واقع توی یوونتوس و به نظرم منطقیه چون 
من نمیدونم بعد یک سری از انتقادها منطقیه به آلگری به خاطر تصمیماتی که میگیره دقیقا حالا همین اتفاقاتی که توی این بازی افتاد یک سری شاید اون که اونم ذات مربیگری خودشه و چیزی نیست که باشه تغییرش بده اون به حال نقاط ضعفیه که شاید هر مربی توی کریرش داشته باشه ولی اینکه لحاظ نتیجه تو این فصل بخوای بهش انتقاد بکنی من راستش درک نمیکنم انتقادها رو چون نمیدونم چه انتظاری بیشتر از این از یوونتوس نای قرار وجود داشته باشه چه انتظاری بیشتر از این داره یوونتوس قرار نبود تیمی باشه که بیاد سری آ رو ببره یعنی پارسال هم که با پیرلو تونست چهارم بشه به نظر من فعلا حد یوبت همین شاید رتبه چهارم سری آ باشه و بیشتر از این نباشه تو اروپا هم همینجوری یعنی شاید منتقل به نوع حسب یوونتوس انتقاد بشه ولی خب یارال تیمی بودش که نشون داد اتفاقی نبود اون حسب کردن یوونتوس بعدش اومد و بایرن رو هم حسب کرد جلوی لیورپول هم خیلی نمایش بدی نداشت حتی تا نزدیکی کامبک هم پیش رفت بعد میگم من به نظرم انتقاد باید در راستای این باشه که شما چه انتظاری از یک تیم داری و حد اون تیم چقدر پتانسیل اون تیم چقدر و میگم به نظر من فعلا پتانسیل یووه بیشتر از این تیم نیست و حالا این فرصتی که داره به آلگری داده میشه واسه اینه که آلگری دوباره میخواد یک تیم جدید رو برای یوونتوس بسازه در واقع یووه الان اصلا تو همین مرحله است در مرحله اینه که یک تیم جدید رو بتونه بسازه خیلی از اون بازیکن‌های قدیمی دارن میرن کلینی رو خب میبینیم که فصل آخرش داره میره بومیچی این فصل لیگ اون بازیکن فیکس همیشگی یوونتوس نبوده کاملا اون تغییراتی که داره توی ترکیب یوونتوس رخ میده مشخصه و کاملا در پروسه ساختن تیم هستیم یوونتوس الان در مرحله یک هم از اینتر عقبتره هم از میلان عقبتره احتمالا و ممکن از ناپولی هم حتی عقبتر باشه یه ذره و باید این فرصت به آلگری داده بشه کما اینکه دیدیم که بعد از اون شروع بدی هم که تو این فصلاش چقدر تونست تیم رو بهتر بکنه به ثبات برسونه در ادامه فصل و اگه این فرصت داده بشه به نظرم فصل بعد یو ای رو میبینیم که شاید حتی دوباره بتونه بیاد سر قهرمانی سری ها هم بجنگه با حالا خبرهایی که توی نقل و انتقالات داره بهش لینک میشه پوگبا بهش لینک شده پریسیچ داره بهش خب لینک میشه خیلی نزدیک شده خیلی خرید خوبی میتونه باشه اصلا پریسیچ برای سیستم آلگری و میگم من خیلی حقیقتش طرفدار انتقادهایی که از آلگری داره میشه نیستم و به نظرم فرصتی قراره بهش داده بشه کاملا منطقیه و در نهایت فوتبال آلگری همینه یعنی شاید به استایل بازیش انتقاد داشته باشید ولی خب اون استایل بازی استایلیه که تمام این چند سال بوده استایل شاید خیلی جذابی برای اکثر مخاطبای فوتبال نباشه ولی خب استایلیه که در به داره نتیجه میده چه توی ایتالیا چه توی اروپا نتیجه داده و باید به آلگری چانس رو داد که یک تیم جدید رو بسازه آره و اصلا خب همین که با یه تیم جدید داره یوونتوس خودش میسازه و اصلا آلگری داره با یه عملا انگار یه نسل جدید داره کار میکنه و اینها خودش جالبه اینکه با ولاویش میخواد چیکار بکنه با خریدهایی که دقیقا تو یووه توی نقل انتخابات تابستون قرار انجام بده چیکار کنه خود اینها خب شده که ممکنه هیجان انگیز باشه برای هوادارهای یوونتوس و اینکه الان به نظرم قدرتگیری یوونتوس توی سری آ خیلی میتونه به سری آ خیلی کمک بکنه از این جهت که جذابیت لیگ بیشتر میشه به خاطر قدرت داشتن میلان و اینتر و حتی حالا به مرور بهتر شدن تیم های مثل روم و لاتسیو اگر که مورینیو توی فصل آینده همینجوری بتونه ادامه بده چون که خب اون زمانی که آلگری با یوونتوس قدرت گرفت اینتر و میلان خب هنوز توی اون مسائل خارج از زمین خودشون درگیر بودن نمیتونستن هنوز اون این شکلی این تیم ها رو داشته باشن اینتر هنوز قهرمان ایتالیا نشده بود بعد این همه سال میلان این شکلی این تیم رو نداشت که توی کورس باشه تا هفته های آخر و صد میشیم باشه و الان وقت اگر این اگر مثلا میلان هم امسال قهرمان بشه با وجود قهرمانی های اینتر و میلان توی این دو سال و قدرت گرفتن دوباره یوونتوس با آلگری و نظرم 
مثلا یکی دو سال آینده سالهای خیلی جذابی برای سری ها خواهند بود از این جهت که ما سه تا قدرت خیلی خوب داریم برای قهرمانی و همینطور تیم هایی داریم که مثلا برای تاپ فور میتونن بجنگن و خیلی ریس جالب میتونن از اونجا داشته باشیم و نظرم فقط بهتر شدن سری ها کمک میکنه این قضیه که میلان و اینتر قدرت رو حفظ کنن که من نظرم ادامه میدن همچنان به این قدرت دلیل نمیدونم که مثلا میلان میلان مثلا بعد از این قهرمانی حالا قهرمانی احتمالی اف بکنه چون تیم جوونی هم هستن و از اون جهت اینتر هم خیلی تیم خوبیه به نظر میاد توی تابستون قرار تقویت بشه و خیلی جالب میشه یعنی وقتی که میلان و اینتر توی همین سطح با یوونتوس قوی آلگری رقابت بکنن و قطعا سریار دیدنی تر میکنن 100 درصد آره منم خیلی اصلا مشتاقم واسه فصل آینده سریا و منم خیلی امید دارم به این جذابیتش یعنی همین امسال که خب واقعا جذاب بوده همین الانش هم هنوز هست با کورس قهرمانی که داره و به نظرم فصل دیگه تا جذاب‌تر میتونه باشه حالا دیگه باید ببینیم که برای اپیزود بعدیمون توی سریال چه اتفاقاتی میفته و ببینیم توی کورس توی کورس قهرمانی چه تغییراتی دوباره میبینیم بازی میلان و آتالانتا رو داریم و همینطور اینتر و کالیاری که دیگه باید ببینیم سب کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی توش میفته دیگه آره دیگه اپیزود بعدیمون هم که فکر کنم پنجشنبه بتونیم اپیزود بدیم که هم دقیقا بازی میلان آتالانتا رو داریم بازی لیگ برتر رو داریم سیتی به اسلام فردا و فردا که شما قرار فردا بشنوید در واقع این اپیزود چون مدام شب شب ضبط می‌کنیم و بازی لیورپول ساعت همتون وسط هفته و بازی جذابی داریم که حتما پنجشنبه سعی می‌کنیم فینال یورولیگ رو هم داریم البته این هفته اون هم میتونه موضوع جذابی باشه پس دیگه منم امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزودو مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در های اجتماعی و های صوتی دنبال بکنید و در هر جایی که دوست داشتید ما رو گوش بدید دیگه پس تا آخر هفته خدا